0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译谭风、余斌、蒋伟明，教义谭风、余斌，有事了，不讲。接下来我们，呃，看第十三章，题目是“暂时平静”。中国人消失在北朝鲜冰天雪地的山岭中后，留下了一个谜：这次撤退是否反映了毛泽东天性中的谨慎气质呢？中国人是想考验美国人对其介入的反应呢，或者甚至是在发出愿意进行谈判的信号呢？又或是这种试探只是一种侦查手段？等到流血受伤的军队有机会得到增援或补给后，就会发动全面攻击呢？美国军方力图从军事方面而不是政治方面寻求解释，这是可以理解的。回头看来，这两个因素似乎都在起作用。然而，由于对中国共产党军队近期和长期的情报工作都存在着缺陷，极大地妨碍了美国的情报分析。陆战队最初认为中国军队是因弹尽粮绝而退出战斗。根据对中国战俘的审讯报告和中国内战的记录，情报专家了解到，中国步兵只携带三到五天的粮食。呃，一种是米饭，一种是朝鲜人用大米豆子。和小米磨成面后混合在一起的主食，可以与水合在一起一起吃。在战场情况紧急时也能干吃。弹药的配给同样少得可怜，基本上就是一个士兵在其衣袋里或者是一种粗布。卷袋里能够携带的数量。尽管中国人征用朝鲜人用传统的 A 字形杯架运送补给，但再补给的路线实际上并不存在。在中国人的第一次战役中，陆战队的侦察机在长津水库北岸发现了很多中国人的卡车。这些卡车极为宝贵，又容易成为巡航的海盗式战斗机、火箭的理想目标，所以中国人很少使用它们。这样一来，中国军队的总指挥林彪，这个。下面这翻译者有一个注解，他说：“因为是应该是彭德怀，彭德怀当时是中国人民志愿军司令员兼政治委员，可能是，呃，他们这个情报认为啊、呃、四野的军队应该是林彪，所以他可能是这样判断的。中国军队的总指挥林彪在制定作战计划时就受制于一种僵化的框框。”在第一线的师只能战斗三到五天，食品和弹药消耗殆尽，只能用其他的部队来替换。如果美国的情报部门能更加注意中国革命时期的策略，他们就能更为准确地解释中国人为何突然消失。1938年，在抗日战争的高潮时，毛泽东用简单明了的方式阐述了他的游击战信条。对于在朝鲜的联合国军来说，《论持久战》一书中的词语是具有预言性的。说我们历来主张诱敌深入，这是因为。这是战略防御中弱军对强军作战最有效的军事政策。他认为撤退是一种战术，并用反劫的方式问答道：“英勇决战于前，又放弃土地于后，不是自相矛盾吗？吃饭于前，又拉屎于后，不是白吃了吗？”在另一篇文章中，毛泽东把他的战术归纳成一个口号，从此在非正规战争的史册上名垂千古：“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。”然而，美国军方和情报界对毛的哲学却知之甚少。据非正规战争专家、政治学家吉吉恩·汉拉恩和小爱德华·呃卡兹巴赫说，毛泽东著作的一本在全世界的共产党国家都广为发行，但他们没有到达中国军方情报部门手中。1954年，伦敦出版了毛的著作，但这一年晚些时候。纽约的国际出版协会也出版了毛泽东的著作，但在此之前，毛泽东的著作除了一些散布在各地的零星小册子以外，在美国几乎是无处寻觅，包括国会图书馆。据汉拉恩和卡兹巴赫说，甚至在军方的图书馆中也找不到。由于对毛泽东在以前战争中的战法缺乏了解，军方只能依赖那些没有根据的猜测。中国人越是推迟新一轮的攻势，一些军官就越发相信中国人不会再来了。朝鲜严冬的到来让他们更加确定了这个想法，日复一日，周复一周。第三周过去了，中国人还没露面。在此期间，甚至连奥利弗·史密斯少将都产生了错觉，认为最坏的日子已经过去。就算是成吉思汗，也不敢在朝鲜的冬天打仗。不管是出于什么原因。是战场上的迫切需要，还是外交斡旋，或者只是中国领导阶层方面的犹豫不决？这种平静使美国的战略家们有机会重新评估战争的政策，而麦克阿瑟这边却匆匆忙忙地做出了决定。在这位老兵看来，中国人干预不过是虚晃一枪。一旦第八集团军能够重新部署并获得补给，他就打算重整攻势。他也是这样告诉参谋长联系回忆的。1 9 5 0年11月初，麦克阿瑟的情报机构就中国人的意图和能力写了数百页的分析，但这些都没能动摇这位将军的基本信念。进行一场战争的最佳方式就是把战火引向敌方。接下来的题目是差劲的总统顾问。杜鲁门总统的顾问们承认，在这个阶段，他们没有为总统当好参谋。由于他们优柔寡断、犹豫不决、判断失误，最主要的是害怕冒犯麦克阿瑟，从而使美国丧失了保持战争正确方向的机会。迪安·艾基逊在回忆录中谈到，政府错失了遏制在朝鲜走向灾难的最后机会。所有相关的总统顾问，不论是文的还是武的，都知道。出了大毛病，但究竟是什么毛病？怎么找出来？怎样来处理？大家都搞砸了。五角大楼的主要罪过是胆小怕事，在麦克阿瑟面前，参谋长联席会议就像是学校的男童在小镇的恶霸面前那样怕的发抖。当参谋长联席会议询问。鉴于中国人已经采取行动，在第八集团军和第十军之间保留空隙是否明智时，麦克阿瑟异常傲慢，对这个质疑不屑一顾。麦克阿瑟将军总把我们当成一群小孩子。参谋长联席会议主席奥马尔·布雷德利将军说：“他从来都是自行其事。表面上看来，麦克阿瑟仍然按照参谋长联席会议9月27日的训令行事，即如果中国军队大规模介入，他必须转入防守，并向华盛顿做进一步的请示。十一月八日，联席会议的参谋长们在询问麦克阿瑟对联合国可能采取的行动有何意见时，提醒他战争的性质已经改变。并说他有必要重新审视自己的使命，即摧毁北朝鲜的武装力量。这个使命一直是以中国人不进行干预为前提的。尽管参谋长联席会议没有直说，但其言外之意是，麦克阿瑟应该放弃攻势，守住已经夺取的地盘。接下来题目是：麦克阿瑟继续推进。然而，麦克阿瑟并无这种打算。在前一天，也就是十一月七日，他在要求解除对空中行动的限制时，还抱怨说：“中国军队大规模介入朝鲜，已彻底改变了整个局势。”现在，他悄悄绕过了这一许可，拿参谋长联席会议十月九日授权于他的训令作为挡箭牌，即。在中共在朝鲜境内任何地方公开或隐蔽的使用大量的军队的情况下，只要他有可能获得胜利，就应继续采取行动。在麦卡瑟看来，联合国最根本的和最基本的政策，即摧毁朝鲜所有进行抵抗的武装力量，以使朝鲜成为一个统一和自由的国家。如有动摇，就会有致命的后果。在这一小段电文中，麦克阿瑟设法把参谋长联席会议赋予他的军事使命与联合国大会十月七日就朝鲜统一问题的提案揉在一起，混为一谈。尽管有中国人的干预，但他显然不愿意受到约束。这位将军相信，他的空中力量能够阻止中国人从满洲越过鸭绿江进行增援，还能消灭已在朝鲜的中国军队。在这些空中轰炸以后，他打算在十一月十五日发动攻势，彻底消灭敌军，饮码鸭绿江边。麦克阿瑟再次抛出他的计划。其条件暗示着参谋长联席会议除了批准别无他得。如果不是这样，任何计划都会彻底削弱我部队的士气，其心理后果将无法估计。这会使我们的军事力量在北朝鲜无限期限地停滞在一条极其困难的防线上。毫无疑问，这会引起南朝鲜人的极大不满，以致他们的军队会垮掉，甚至可能转而反对我们。对于英国人提出的沿鸭绿江建立一条缓冲区的建议，麦克阿瑟也不屑一顾。他将这一计划于1938年把捷克斯洛伐克苏台德区割让给德国的行为相提并论。他认为，联合国的正确做法是通过一项谴责中国的决议案。如果中国人不撤退的话，还应以军事制裁相威胁，放弃朝鲜的任何部分，哪怕只是将其作为缓冲区。都会是自由世界近期以来最大的挫折。事实上，如果采纳如此糟糕的主张，我们在亚洲的领导地位、影响就会破产，在政治军事上也难以立足。如果不让他的部队前进到鸭绿江，就显然会。不，英国人之后尘，英国人以绥靖政策承认了共产党中国，失去了其他所有亚洲国家的尊重，也没有赢得中国人的敬意。麦克阿瑟以其极其诚挚的心情提议：绝不能在此关键时刻减弱攻势，我们必须一往直前，直到彻底胜利。参谋长联席会议11月9日开会前几个小时收到了麦克阿瑟的这封电报，实际上没有人理会这份电报。参谋长联席会议要商讨的首先是中国人的意图，然后是美国可能做出的反应。参谋长联席会议认为，中国人的干预出自三个动机。中国人力图保护鸭绿江沿岸的水电设施，并在江南岸建立一条警戒线。如果这些便是中国人的动机的话，那么中国人就可以撤退，以换取联合国的一项保证，即满洲的主权以及水电设施都不会受到侵害。如果联合国做出了保证，而中国人仍然继续参战的话，那么就可以排除对中国人行为的一种可能的解释了。另一种可能是中国人不宣而战，以把美国人的军力牵制在朝鲜。参谋长联席会议不希望朝鲜战争伤了美国的元气，从而使美国在其他地方出现麻烦时无从应付。然而，中国人的这一目的也许能为通过谈判解决朝鲜问题敞开门户。第三种可能是中国人力图把联合国军赶出朝鲜。但如果没有苏联海上和空中力量支援，这一努力是无法成功的。苏联的干预标志着第三次世界大战的开始，也预示着联合国军将被迫撤出朝鲜。那么，美国应如何行事呢？联席会议的参谋长们认为有三种选择。重新发动攻势，迫使战争以美方胜利告终，在满洲边界以南建立并守住一条防线，或者撤退。第一种选择要求增兵朝鲜，即中国人不会在实质上扩大他们卷入的规模。第三种选择是无法接受的。一旦美国被迫做出这种抉择，他只能作为全球战争的前奏加以接受。参谋长联席会议显然倾向于第二种选择，就是在雅鲁江以南建立防线。这种做法，在澄清由中国人的干预造成的军事和政治问题之前，可以作为一个权宜之计。参谋长敦促说，要不惜一切努力，以政治方式，最好是通过联合国，刻不容缓的解决。中国干预的问题，参谋长联席会议要求得到公开的保证，即联合国无意把战争引向中国。他们还建议通过承认红色中国的国家来进行和谈。参谋长联席会议虽然认为最佳方案是在鸭绿江以南建立防线，但却未做任何努力让麦克阿瑟实行之。如果他们这样做的话，那么可以想象，战争的停歇期将让艾吉逊获得时间，在联合国和其他地方寻求一项政治解决。参谋长联席会议提议，麦克阿瑟的任务不应改变，尽管应经常予以审查。这样又让麦克阿瑟得以随心所欲的发动攻势。国家安全委员会11月9日开会时，没有准备采取任何决定性的行动。杜鲁门没有出席会议。在主持会议的艾吉逊建议国家安全委员会仅仅讨论形势，由工作人员进行进一步的研究，并起草一份建议。他说：“我们需要更确切的知道我们目前的处境，然后再决定如何行动。”艾吉逊探讨了一项政治解决的前景。他指出，美国已经小心翼翼地避免了在公开声明中描述自己的目标。在联合国，我们从未赞成过要求把共产党人从整个朝鲜驱逐出去的任何决议。国务卿说：“我们也没有说过我们要一直待在那里，直至实现我们的目标。因此，在政治上，我们没有承诺要征服整个朝鲜。如果除此之外能够找到某种令人满意的解决方式的话，这个，这个，如果是特别强调的。”在这里，艾吉逊无视联合国以前关于朝鲜统一的决议，而麦克阿瑟眼下正把他们作为他在朝鲜北部采取行动根据加以引用。但是，艾吉逊和参谋长联席会议都没有采取行动来协调华盛顿和东京各自奉行不同的政策目标。在中央情报局局长沃尔特·彼得尔史密斯将军看来，没有弄清的问题是：中国人在多大程度上愿意充当苏联人的马前卒？史密斯说，中情局估计，在苏联的物质援助下，中国军队的卷入表明，苏联人会冒着在朝鲜进行一场全面战争的风险。苏联人应该愿意美国与中国打一场全面战争，这将意味着我们在欧洲的承诺成为空谈。这样就提出了一个问题：在什么情况下，美国将被迫从根本上解决问题，即从莫斯科而不是其他外围解决问题？苏联人没有任何风险，因为他们可以随心所欲地在任何时候对他们的卫星国釜底抽薪，并开始和谈。史密斯接着说：“但苏联人不太可能考虑放弃朝鲜，并在那里遭受一次重大的挫折。”史密斯的结论是：因此，我们面临的问题是要么前进。要么后退，维持原状，或者是撤退，在政治上都会造成可怕的后果。他认为没有确实的理由去改变中情局以前的估计，即苏联人并没有做好进行一场全面战争的准备，尽管他们愿意让美国在亚洲打仗。在史密斯看来，危险的是。苏联人像东方的地毯商一样对我们步步紧逼，直到非打一场战争不可。苏联人能够而且将会接受全面敌对的状态，就像在满洲的情况那样，而无需进行全面战争。他说：“但是民主国家却无法接受这种无限的敌对状态。”中国人在某些时候会被迫对美国飞机轰炸满洲做出反应，因为这牵扯到中国人的面子。布雷德利将军代表参谋长联席会议发言，他回顾了军方在前一天讨论过的中国人的三个可能意图，而保护鸭绿江水电设施的警戒线。在更难的地方建立一条固定的战线，把联合国军赶出朝鲜半岛。三种情况，布雷德利认为美国可以保住其目前的阵地，但越来越严重的问题是，如果我们不进攻满洲的基地，究竟经受得住多大的压力？守住目前的防线将会造成严重的局面，因此长此以往，我们将损失大量人员。布雷德利指出。苏联人最近向中国运送了200到250架飞机。由于这些飞机编队飞行时已听不到俄语对话，他推测这些飞机已交付给中国人，俄国人已经回国。尽管麦克阿瑟认为授权让他轰炸鸭绿江桥梁可以把中国人赶走，但布雷德利却认为这种观点。有些太乐观了。然而，他接着说：“麦克阿瑟毕竟是战地指挥官，在给他下达的训令发生改变之前，他可以随意推进。”参谋长联席会议认为，现在不应改变训令，但应经常检查这一训练。国防部长马歇尔注意到，美国的军事形势已复杂化。原因是我们在朝鲜东部兵力分布过散，易受攻击。它是指的是十军所在的地区，陆战一师正在那里向满洲推进。布雷德利回答说，麦克阿瑟分散兵力是为了执行他占领全朝鲜、举行选举的指令。实际上，布雷德利对麦克阿瑟的命令所做的解释过于笼统。尽管与会者没有人对此质疑，布雷德利在回答艾吉逊提出的一个问题时说：“麦克阿瑟看来对西部的战局并不关心。”艾吉逊追问呢，从军事上看，有没有比麦克阿瑟目前的阵地更好的战线呢？”布雷德利回答：“从军事观点看，战线越靠后，我们的处境就越好。”然而，这种后退行动可能会使我们失去政治支持，并可能使南朝鲜人丧失斗志。艾吉逊继续就此提问。显而易见，俄国人对纵深防御特别有兴趣，缓解苏联人。担忧的一种办法，就是在朝鲜东北部建立一个缓冲区，由联合国委派警察部队，而不是武装部队来管辖。艾吉逊接着说：“就国务院来说，他打算在联合国公开的猛烈抨击中国共产党人，使人们清楚地知道他们的军队不是志愿者。”艾吉逊私下。他有时候也是公开的说，我们也许要探寻这样的可能性，即在鸭绿江边两岸各十英里的地域内建立一个二十英里宽的非军事区。根据这个方案，要求中国共产党撤出朝鲜，我们将举行选举，然后撤出朝鲜。但艾吉逊也指出，他的这个想法有一个缺陷：如果中国人接受这一方案。他们会坚持要求所有外国军队撤出朝鲜，并建立一个能同时代表双方的一个方案，而这就意味着他将是一个共产党的政府。讨论结束后，国家安全委员会决定不采取任何行动，目前不改变给麦克阿瑟的训令。这位将军在军事方面可以自由行事，但不得轰炸满洲。与此同时，在中国的共产党人到达联合国时，将举行政治讨论。艾吉逊承认，国务院一直在试图寻求与北京当局打交道的某种方式，但均无结果。从国家安全委员会的会议记录中看不出任何紧迫的意思。委员会在给其。工作人员下达的研究任务中没有规定实现，唯一的指导意见是他们应与国务院参谋长联席会议和中情局进行磋商。国家安全委员会10月9日提出的建议几乎没有任何意义，它使得美国在政治军事路线上四相矛盾。在中国人干预以前，政策制定者们设想战争可以在不牵涉北京的情况下结束。根据这一设想，如果中国人进行干预，联合国军队就要停止军事行动，转入防御，以待事态发展。然而，中国人的初次干预虽然为时很短，足以提醒华盛顿，中国能够迫使联合国军离开朝鲜。尽管如此，国家安全委员会却打算允许麦克阿瑟继续以同样的方式进攻。现在又认识到，据布雷德利承认。轰炸满洲对取胜也许是必要的。然而，艾吉逊在第二天，也就是11月10日，向总统报告会议情况时，他不诚实，甚至是愚蠢地谈到一项与之平行的外交努力，以便开始谈判。艾吉逊的辩护士们以理查德·诺伊施塔特最为著名，他是一位学究型的政治学家。朝鲜战争期间，曾在白宫供职，争辩说这位国务卿不愿插手军事战略，特别是在他执行远东政策已经遭到攻击的时候。直截了当地说，诺伊施塔特后来写道。风险在军事方面，如果更换战地指挥官已经是势在必行，那么参谋长联席会议必须做出判断并报告杜鲁门。这种说法是书呆子胡言乱语。朝鲜战争的战略就是军事和外交行动之间微妙的平衡关系。当一项军事行动使一个外交和政治的目标难以或者不可能实现时，艾吉逊有权利甚至有义务向总统提出忠告。艾吉逊却反其道而行之，这样他的心怀城府和麦克阿瑟的自以为是结合在一起，把美国一步步引向灾难。具有讽刺意味的是，杜鲁门对这一问题的把握似乎比他的谋臣策士们更胜一筹。1950年的11月之后很久，顾问诺伊施塔特问杜鲁门，他是否曾经对麦克阿瑟结束战争的攻势感到过担忧。尽管诺伊施塔特承认，杜鲁门的回答是马后炮。但他认为，这反映了当时杜鲁门观点的实质，也就是意思是我们其实当时应该做的是停止在朝鲜境部这个地方。他用手指着一个地球仪说：“呃，那是英国人所希望的。我们知道中国人在边界线，呃，有近一百万左右的军队，但。”麦卡瑟是战地指挥官，你挑选了他就必须支持他，这是一个军事组织得以运转的唯一方式。我得到了我所能够得到最好的意见，而在前线的这个人说了这件事应该这这样做，所以我就同意了，这是我做出的决定，不管事后怎么来看。这样，麦克阿瑟就继续筹划一次攻势，以便在年底赢得战争，而且仍然遵循了初秋时他就在执行的训令。这个，呃，呃翻译者啊，呃，有两个，这下面有两个注解说到了，嗯，这个谁，就是。理查德·诺伊，呃，塔特，诺伊塔特这个人呢，是1950年，呃，一九五三年，这个他们这几年内白宫的特别助理。呃，第二个注解说到了这个什么情况？呃，说到了这个一百万人，呃，左右的军队的中共一百万军队实际情况。这个估计还是少了，嗯，他认为的有近一百万的军队，他还是估计少了，是这样。